0: Ihr habt die Bibel aufgeschlagen, im Petrusbrief, wir haben es gerade gelesen, die letzten Verse. Letztes Mal habe ich euch da wieder da hineingenommen und versucht noch mal dran ja, oder auszurichten, was die letzten Verse bedeuten. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen so das Bild im Hinterkopf: die Eltern, die das Haus verlassen und noch ein paar Anweisungen an äh, den Kindern mitgeben. Und in dieser Weise verstehe ich die letzten Verse von Petrus. So, das sind die letzten Zeilen. Er hat ja selbst geschrieben oder selbst gesagt. Er hat ja kurz Zeit gehabt, es zu schreiben. Und so am Ende von diesen letzten Zeilen, am Ende von, von diesem Brief will er noch einiges, den noch kurz sagen, dass sie wirklich nicht vergessen und um was. Es geht Und so befinden wir uns in diesen letzten Versen, in den letzten ähm, Ermahnungen oder beziehungsweise die letzten Anweisungen. Wir haben einige Imperative, einige Aufforderungen, also Befehle, die er, er als der Unterhirte den, ähm, den Gemeindegliedern, den Schafen weitergibt. Und ähm, der erste Punkt, äh, er hat gesagt, demütigt euch und äh, das Ganze, also die ganzen letzten Verse durchzieht dieses Thema der Demut. Er spricht es aus diesem Grund an, und ich hoffe, das haben wir verstanden, weil die Demut die Grundlage für das Überwinden in dieser Welt ist. Die Demut, die Demut ist die Voraussetzung, um mit den Leiden richtig umgehen zu können. um mit Schwierigkeiten, Anfechtungen, Angriffen, Verleumdungen und all diesen Dingen, um mit all diesen Dingen umgehen zu können, um all mit all diesen Prüfungen umgehen zu können, braucht es Demut. Warum? Der ersten Grund haben wir uns angeschaut. Den hat er sofort genannt, weil er, er Petrus sagt: Gott widersteht dem Hochmütigen. Darum braucht es die Demut, wenn wir die Gnade und das Wirken Gottes in unserem Leben erleben wollen, braucht es die Demut. Und gerade in den Prüfungen und gerade in den Versuchungen äh, sind wir so auf die Gnade angewiesen. Also den ersten Grund hat er genannt, das war Vers 5, Gott widersteht dem Hochmütigen. Von, von daher ist es wichtig, als letzte Ermahnung, demütigt euch, damit euch Gott nicht widerstehen muss. Es glaub, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als das, wenn Gott einem widerstehen muss. Wenn du überlegst, in deinem Leben, ähm, wenn Gott dir widerstehen muss wegen deinem Verhalten, nicht die Gnade ausgießen kann, dann... Ähm, es gibt nichts, nichts Ernsteres äh, als das. Und das, darum ist das die erste Anweisung oder die erste äh, äh, Aufforderung. Äh, demütigt euch. Der zweite Grund, warum äh, Demut wichtig ist, nennt er in Vers 6, das haben wir uns in der letzten Bibelstunde uns angeschaut, er sagt, Gott ist besorgt für euch. Äh, diejenigen, die sich unter die mächtige Hand Gottes demütigen, die erfahren die Gnade Gottes, die, die erfahren die Zuwendung Gottes. Und der, Grund, oder der zweite Grund ist positiv und den nennt er so, Gott ist besorgt für euch. Also wer sich unter die mächtige Hand Gottes demütigt, wer das, ähm, ja, die, das Wirken Gottes und alles aus seiner mächtigen Hand annimmt, ähm, der kommt zur Ruhe, er beginnt Gott zu vertrauen, Gott alles anzuvertrauen, weil er weiß, Gott ist besorgt für mich, Gott ist besorgt für mich. Und das ist der zweite Grund, für die, ähm, um dieses Besorgnis Gottes anzunehmen und das ähm, Bedarf es, sich drunter zu stellen und unter die mächtige Hand Gottes. Und das ist Demut. Und das habe ich versucht, euch letztes Mal ähm, aufzuzeigen. Das ist das zweite Mal. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Ähm, das, der dritte Grund, warum wir uns demütigen sollen und welche Auswirkungen es also für das Leiden hat. Der, 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 der dritte der dritte Grund ist, weil, und jetzt ist es Vers, ähm, Vers 8, seid nüchtern und wacht, euer Widersacher, der Teufel geht umher, ähm, wie ein brüllender Löwe, und sucht, wen er verschlingen kann. Der, der, der dritte Grund ist, weil der Teufel auf der Suche nach Hochmütigen ist. Darum demütigt euch. Ähm, Während die ersten ähm, Ermahnungen oder die ersten Ausrichtungen äh, den Grund in Gott haben, das heißt, sein, äh, seine Gnade und, und seine Fürsorge für uns, so legt er jetzt einen weiteren Grund, warum wir uns demütigen sollen, weil er sagt, da ist einer da, der ist permanent auf der Suche. Und er ist permanent auf der Suche nach solchen, die hochmütig sind. Und die will er verschlingen. Und das ist so die, eine, eine letzte Warnung, die er die hier hier ausspricht. Und das hat es ebenfalls in Sicht. Und das ist gut, wenn wir kurz darüber nachdenken. Wie gesagt, dem Charakter der letzten Worte will ich gerecht werden. Nicht zu tief äh, hineingehen, jetzt auch keinen äh, großen Exkurs im Bereich der Teufel und, und Dämonen hier ähm, starten, aber uns einfach da ausrichten. Petrus beginnt und sagt, seid, seid nüchtern und wach. Das ist wieder ein, eine nächste Aufforderung. Es ist wieder ein nächster Imperativ, also eine nächste Befehlsform. Er sagt, seid nüchtern und wacht. Genauso wie er gesagt hat, demütigt euch nun, so sagt er, seid nüchtern und wacht. Warum? Da gibt es einen Verführer, da gibt es einen Versucher. Und in dem Zusammenspiel von Leiden und Versuchung und, in und, ähm, und Prüfungen und im Zusammenhang mit Demut und Hochmut, da kommt der Teufel ins Spiel. Und da ist die Aufforderung, seid nüchtern und wacht. Diese, diese äh, diesen Aspekt der Wachsamkeit, den haben wir uns schon zweimal mindestens in Petrus Petrusbrief angeschaut. Ich möchte euch nun ganz kurz daran erinnern. Erster Petrusbrief, Kapitel 13. Äh Kapitel. Erster Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 13. 1, Vers 13. Paul, Petrus schreibt: Deshalb umgürtet die Lenden eure Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Christi. Ähm, so. Wie, hier beginnt er und, und sagt wiederum, seid, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade. Da legt er den Aspekt auf die Gnade. Aber dieser diese Aufruf zum, zum Wachsamsein, ähm, Nüchternheit ähm, wird in diesem Zusammenhang mit Wachsam äh, zusammengebracht. Ich habe das in den, damals in den Bibelstunden euch das schon mal gezeigt. Das gleiche auch in Kapitel ähm, 4, Vers 7. Das ist schon nicht ganz so lang zurück. Kapitel 4, Vers 7, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Also nüchtern in Bezug auf die Gnade Gottes hoffen, nüchtern in Bezug auf, auf das Gebet zu sein und jetzt seid nüchtern und wacht in Bezug auf die Versuchen und auf die Prüfungen vom Teufel. Der Gedanke darin liegt nicht naiv zu sein. Die, die Wachsamkeit im Gegensatz zum, zum Schlafen, also nicht schläfrig werden, nicht ähm, naiv werden, nicht, ähm, also oder andersrum aufmerksam sein. Man muss, man, man muss wissen, dass sie gerade in diesen Bereichen eine große Verführung und eine große Versuchung äh, ist. Und in, in diesem Bereich Hochmut und Demut brauchst mindestens genauso viel Wachsamkeit wie im Bereich der Gnade und wie im Bereich des Gebets. Denn an all diesen Punkten mangelt es. Und wir werden da schläfrig und wir werden nachlässig und diese Wahrheiten rücken in den Hintergrund und ähm, beginnen wenig Rolle in unserem Leben zu spielen. Und das hat einfach Konsequenzen. Von daher beginnt Petrus hier erstmal mal und, und sagt: Seid nüchtern und wacht. So, nochmal aufmerksam. Seid bitte aufmerksam. Und, und jetzt dieser Grund, ähm, warum euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe. Ich. Ich finde es interessant, wie er es schreibt. Euer Widersacher. Also er sagt nicht nur Widersache, Er sagt, es ist euer Widersache. Ich habe darüber nachgedacht, warum er das so schreibt. Euer Widersacher. Er, er könnte auch schreiben, der Widersacher, der Teufel geht umher und äh, wie ein brüllender Löwe und sucht für ihn zu verschlingen. Würde genauso funktionieren, würde auch gehen. Aber er macht, sagt, es ist euer, euer Widersacher. Es ist, ähm, wir, wir wissen, dass der Teufel ähm, ein Widersacher Christi ist. Das ist einer, der gegen, versucht, gegen Gott zu kämpfen, wenn man sich das nur vorstellt. Aber Petrus sagt, er kämpft nicht, nicht, nur, nicht, nur, nicht nur gegen Gott, er kämpft nicht nur gegen Christus, er kämpft gegen euch. Und ich glaube, hier fehlt uns an Nüchternheit. Hier fehlt uns an Wachsamkeit. Diese, diese Angriffe oder diesen Kampf, ähm, die, den er hier führt, der Teufel, wirklich zu erkennen. Und ich meine, dass nicht wenig Christen nicht sehen, wo der Kampf eigentlich ist. Sie begreifen nicht, was der Teufel eigentlich tut. Sie sind nicht wachsam, sie sind nicht nüchtern. Sie in ihrem Leben und ihren Versuchen und Prüfungen, sie haben ihn nicht auf dem Schirm sozusagen. Also sie sind wie schlafen oder wie betrunken. Sie nehmen nicht wahr und sie können nicht unterscheiden, ähm, was hier für ein Kampf hier stattfindet woher die Angriffe kommen, wer hier eigentlich der Feind ist, wer hier eigentlich angreift. Warum? Ich bin mir sicher, dass der Feind, der Teufel hier, der Widersacher, es so anstellt, dass die, die, die Menschen meinen, er meint gut mit ihnen. Darf ich euch gedanklich kurz ein, ins erste Buch Mose wieder zurückführen? In Kapitel 3, der Sündenfall. Als der Widersacher, der Teufel zu den Menschen kam, wie kam er? kam er und sagt, so Menschen, lasst uns kämpfen. Sagt mit mir das nur ganz kurz auf. Erste Mose, Kapitel 3. Ich denke mittlerweile sind das die Versen, die Kapitel, die von unserer Schule bis in die Gemeinde, ich hoffe, Klarheit haben und gut unterrichtet werden, um was es da eigentlich geht, was die Versuchung, was die Prüfung war. Und ähm, hier lesen wir, ähm, wie die Schlange, wie der Teufel, der diese Schlange und dann wächst er zu einem Drachen, das gucken wir gleich in der Offenbarung an, wie er zu der Frau kommt und sie verführt. Und, und wenn wir uns die Verführung anschauen, ich lese euch die Verse noch, noch kurz an, und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Betonung auf List. Das heißt, der Widersacher kommt, er will die Menschen zum Fall bringen, er will sie gegen Gott aufwiegeln und gegeneinander anstiften. Und wie macht er das? Listig. Es ist nicht offensichtlich. Wenn, wenn wir von einem Kampf hier, wenn die Rede von einem Kampf ist und dann ist es nicht, äh, da kommt der Teufel nicht und, und sagt, okay, ich greife an und, und alle sehnen Feind und alle sehen, um was es hier geht. Es ist listig. Es ist nicht offensichtlich. Er kommt in dieser Art und Weise in der List und sagt Folgendes. Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen, und sollt nicht, sollt nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Also er beginnt ganz listig, die Frau in, in eine Position zu bringen, wo sie über Gott anders denkt, wie sie denken sollte. Sie, sie, die Schlange beginnt, über Gott so zu denken, dass er etwas der Frau wegnimmt, dass er sie nicht liebt, dass er sie beschneidet, dass er von dem schönsten Baum, von dem schönsten Frucht nichts zu essen gibt. All diese Mechanismen greifen. Also macht er Gott madig. Warum? Um, ihn gegen, um die Menschen, in dem Fall ja erstmal die Frau, gegen Gott hinzustellen, aufzuwiegen, zu rebellieren. Und genau das Gleiche dann gegen Adam. Die Beziehung zu Gott wird gestört in einer List, die Beziehung zu, zu Mitmenschen, in dem Fall zum Mann, wird, äh, wird gestört. Und der, der, der Satan bringt die Frau dazu, zu rebellieren und sagen, der Mann hat dir nichts zu sagen. Du kannst genau selbst entscheiden, ob das gut zu essen ist oder nicht gut zu essen ist. Genauso muss dir Gott nicht sagen, was du essen sollst, nicht essen sollst. Auf dieser Ebene, das ist eine listige Art und Weise, ähm, die Einheit und den Frieden zu zerstören. Und das ist ein geistiger Kampf, aber er kommt als der, der liebter Herr und als einer, der sich um sie so kümmert und nur das Beste für sie will. Was wollte Dann wirst du sein wie Gott. Und was, was, wo, wo, wo lag die Verführung? Dann wirst du oben sein. Ich, ich hoffe, ihr versteht, worum, worauf ich rede. Hier geht es darum, dass der Mensch sich selbst erhöht. Aber wenn der Mensch sich selbst erhöht, was macht Gott? Er erniedrigt ihn. Jeder, der sich erhöht, wird erniedrigt werden. Die Schlange wurde erniedrigt, der Mensch wurde erniedrigt. Aber das ist der die, die List. Die List des Teufels, des Widersaches, ist, den Menschen dazu zu bringen, sich zu erheben, zu überheben. Das ist hochmütig zu sein. Sich über Gott zu stellen, über die Menschen zu stellen. Und somit sofort in ein sie in einen Konflikt zu bringen. Er sorgt dafür, dass die Menschen nicht mit Gott klarkommen und dass sie untereinander nicht klarkommen. Das ist permanent sein Plan. Aber vordergründig sieht es so aus, als ob er alle Zeit und, und Energie aufwendet, damit es dir gut geht. Du Arme! Und du Armer! Niemand mag dich! Oh Mann, musst immer diese faulen Äpfel essen! Dir, du. Das, gell, was Schönes wäre auch gut, so einen richtig schönen Apfel nicht immer mit dem Wurm abkriegen. Stimmt, wieso muss ich immer den Apfel mit dem Wurm essen? Und mein Mann kriegt immer den besten. Das ist unfair. Eigentlich hast du recht. Jetzt, wo du sagst, fällt es mir auf. Jetzt, wo du mich darauf hinweist, merke ich, wie ungerecht das alles ist. Jetzt, wo, wo du es mir zeigst, merke ich, dass, dass, dass ich meine Rechte nicht in Anspruch nehme. Jetzt, wo du mich darauf hinweist, merke ich, dass ich mich für mich mal einsetzen soll. Jetzt merke ich. Und das ist von Anfang an, das ist kein neues Thema. Das ist von Anfang an kein neues Thema. Und wisst ihr was? Und die Schlange gibt sich als ein Freund des Menschen aus. Sehr sozial sehr engagiert und bringt die Menschen mit einer Art und Weise auf Recht und Anspruch und Gerechtigkeit. Was bringt die permanent, dass die Menschen sich hassen? Ich, um wirklich ähm, nur, damit ihr es einordnet, schaut euch die schaut euch nur die Zeitung oder die Nachrichten an. Was bringen die ganzen Kämpfe um Menschenrechte. Was bringen sie? Menschen sterben, richtig? So oder so. Die einen überheben sich über die anderen. Als die Reformation kam, als Gott das Evangelium brachte und die Menschen begriffen, oh, wir müssen nicht die katholischen Kirche folgen. Was kam dann? Verfrieden. Harmonie, wir hatten Bürgerkriege, richtig? Menschen starben. Der Teufel, der, der schafft es immer und immer wieder Menschen gegen Gott und gegeneinander aufzuhetzen, indem er ihn, sie dazu verführt, hochmütig zu werden, sich über andere zu stellen. Das ist seine Strategie, denn das ist sein Wesen, das hat er von Anfang an selbst gemacht, das ist sein Ziel. Denn er, und er weiß, was das mit ihm gemacht hat und dann weiß er, was es mit Menschen machen wird, wenn er sie dazu bringen wird. Also es ist eine Strategie. Aber sie ist sehr, sehr lustig. Und wisst ihr, was passiert? Ich möchte euch nur kurz zeigen, das ist sehr wichtig. Ähm, Kapitel 3, Vers 15. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Und er wird dir den Kopf zermalmen und du, du wirst ihm die Ferse zermalmen. Was steht und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und deinem Nachkommen. Wer setzt Feindschaft zwischen der Schlange, dem Teufel, dem Satan und den Menschen? Wer macht sie zu Feinden? Gott. Ab diesem Moment, Ab diesem Moment hat Gott sie zu Feinden gemacht. Ich, ich, ich sage es immer wieder. Warum? Weil diese Beziehung nicht gut ist. Diese Beziehung zerstört. Es ist, ihr kennt das, wenn man sagt, gerade unter den Jugendlichen und Teenies, dass es der schlechte Umgang macht, macht, macht die Menschen kaputt. Ja. Schlechter Umgang, dann gibt es Auswirkungen. Gott sagt, dieser Umgang mit der Schlange ist nicht gut. Zerstört. Gott setzt Feindschaft. Wenn Petrus schreibt, euer Widersacher, dann macht er deutlich, er kämpft gegen euch. Er ist nicht für euch. Ihr denkt, er ist für euch, er ist es nicht. Die Menschen denken, er ist für uns, aber er ist es nicht. Denn die, die, die List und die Taktik, und die, die kennt ihr bestimmt aus eurem eigenen Leben, ist folgendes. Er bringt uns dazu, auf uns selbst zu schauen und auf unsere Bedürfnisse, auf unsere Rechte und, und Mangel und all das. Dann weckt er Begierden und Ansprüche. Dann sagt er, du musst sie dir holen und für sie einstehen und kämpfen. Und dann denkst du denkst oh, ja stimmt. Und dann gehst du. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann nimmt genau das und verwendet gegen dich. Und dann wieder zum Widersacher. Euer Widersacher, das bedeutet, es ist der Gegner. Die Strategie ist, uns dazu zu bringen, Dinge zu tun, die, die uns erheben, hochmütig werden. Und dann nimmt er die und sagt, Gott, guck mal, das ist ganz schön hochmütig, gell? Ich bin nicht der Einzige, der hochmütig ist. Und er bringt dazu und klagt dann uns an. Und er klagt die Menschen an. Verurteilt die Menschen. Und bis Jesus Christus in den Himmel nicht aufgefahren war, das Erlösungswerk nicht vollbrachte, tat er das ständig. Offenbarung Kapitel 12, geht man mit mir kurz da hinein. Offenbarung Kapitel 12. Kapitel 12, 1 und 2 ist das Bild einer Frau, die das Kind zur Welt bringt. Es geht um Israel, aus dem der Messias kommen soll und der Messias kommt, das ist Christus. Dann Vers 3, und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel und sie, eine, ein, ein großer, feurer, feuerroter Drache, der sieben Köpfe und zehn Hörner und auf seinen Köpfen sieben Diademe hatte. Und sein Schwanz zieht ein Drittel der, der Sterne des Himmels fort und er warf sie auf die Erde. Das ist der, der Sündenfall im Himmel. Das ist der Teufel, der die Engel dazu verführte, Rebellion gegen Gott anzustechen Und das, die Folge war, sie wurden auf, auf die Erde geworfen. Und dann heißt es, unter Drache stand vor der Frau, die im Begriff war, zu gebären. Und wenn sie gebären, geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Also der, der Teufel, der, der versuchte alles das, zu verhindern, dass Jesus Christus auf die Welt kam und die Erlösung vollbringen würde. Denn er wuß, wüsste, was das bedeuten würde, seine Niederlage. Also hat er alles daran gesetzt, um das zu verhindern. Vers 5. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Also er kann es nicht verhindern. Die, dieses Ereignis, die, das lesen wir in den Evangelien, wie der Satan, der Teufel als Widersacher alles daran gesetzt hat, Jesus äh, bei der Geburt umzubringen. Und dann kommen die ganzen Weihnachtsgeschichten mit Herodes und alles uns in den Sinn. So das ähm, ist es, was hier beschrieben wird. Und jetzt schaut mal, was die Folge ist der Himmelfahrt, Vers 7. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie bekamen nicht die Überhand. Und ihre Stätte wurde nicht mehr in dem Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird. Und jetzt wissen wir, wer diese, wer diese Drache ist. Das ist, der Teufel, das ist die alte Schlange. Das ist Diese alte Schlange wird deswegen genannt, weil sie aus aus ersten Buch Mose ist. So alt ist sie. Aber aus dieser Schlange ist ein Drache geworden. Das heißt, die Macht und die Grausamkeit und die Hässlichkeit und die Brutalität ist gewachsen in seinem Einfluss. Und das ist, was uns hier beschrieben wird. Und ähm, mit all diesen Begriffen, der Teufel, der Satan, der Teufel, ähm, der Satan ist mehr die hebräische Bezeichnung, der Teufel mehr die griechische, kommt von Diabolos. Und dann heißt es, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor Gott verklagte. Vergangenheitsform. Jesus Himmelfahrt, der Rauschmiss des Teufels aus dem Himmel und dann werden wir daran erinnert, was hat er vorher die ganze Zeit getan im Himmel? Er verklagte sie. Er verklagte sie. Das ist, das ist die Strategie. Er führt die Menschheit in die Sünde und dann verklagte. Der Punkt ist, und das ist die gute Nachricht für heute: im Himmel verklagt er nicht mehr. Aber wisst ihr, wo er verklagt? Auf der Erde. Hast du schon mal gehört? Ihr, ihr kennt es. Es gibt, er erregt in uns Begierden und ich meine, in allen Formen, bis zu Anspruch, Recht, Mitleid und was weiß ich nicht alles. Und, und dann bringt er uns dazu, dafür einzustehen, das sich zu holen. Dann, 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 dann gehen wir diesen Dingen hinterher. Wir, wir fallen in der Versuchung und was passiert sofort? Anklage. Vor Gott kann er uns nicht anklagen, aber er weiß, wenn wir aber permanent auf der Erde so rumlaufen, mit einem angeklagten Gesicht, können wir nicht viel Licht in dieser Welt sein. Also sucht er ständig solche, die er dann anklagen kann, die er verurteilen kann, der er sagen kann, du kannst kein Kind Gottes sein, so willst Kind Gottes sein, du kämpfst permanent für dich, du bist so hochmütig und wie auch immer. Darum sei, seid wachsam, seid nüchtern, seid nüchtern und wacht, versteht die, die, diese List, das sind listige Angriffe, das sind wirklich listige Angriffe, die er erfährt. Also er spricht äh, und sagt, dass euer Widersacher, das heißt, er hat ein Problem mit euch. Er möchte euch widerstehen oder er, er, es, ist, es, es ist unser Gegner. Es ist unser Gegner. Dann bezeichnet ihn als Teufel, als Ankläger, das ist, was ich gerade versucht habe zu beschreiben. Und dann kommt ein interessantes Bild und er sagt, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe. Und bis dahin kannten wir eigentlich nur das Bild des Löwen nur für den Messias, für den Christus, richtig? Aber hier redet er von einem brüllenden Löwen. Und ähm, er gebraucht ein Bild eines Jagdtieres. Und zwar, wenn dich ein Löwe jagt, das macht alles andere als Spaß. Also da, und wenn, kann, kannst du vorstellen, du läufst im Dschungel und hinterher läuft ein Löwe und er brüllt. Ich vermute, du hast keine Zeit, einen schnell ein Picknick zu machen, Sag, oh, ich ruhe mich jetzt ein bisschen aus, ich lege mich ein bisschen schlafen, jetzt bin ich gerade müde, habe keine Lust wegzulaufen, wenn du dieses Brüllen hörst und ein Löwe hinter dir äh, rennt, um dich zu reißen, und schaut mal, was er sagt, und sucht, wen er verschlingen kann, nicht nur verletzen, nicht nur einen auswischen, er will ihn verschlingen, also komplett verschlucken können wir. Das Petrus gebraucht mit, mit Absicht dieses Bild, das ein bisschen schockierend ist. Er, er zeigt diesen, diesen einen, der eigentlich sich uns gegenüber versucht als Freund drauf zu spielen, als, als sozial Gerechtigkeitskämpfer und was weiß ich nicht alles. Aber eigentlich sagt er läuft permanent hinter dir und brüllt und macht, ähm, äh, jagt Angst ein und, um, und sucht und versucht dich zu, zu verschlingen. Um sucht dich zu verschlingen. So, das, das ist dieses Bild, das Petrus gebraucht und zeigt auf ähm, diesen Zusammenhang. Und der ist so, so wichtig. Wie kommt er von Demut auf diesen brüllen Löwe? Wie kommt er von, von demütig durch die mächtige Hand Gottes? Gott widersteht dem Hochmütigen. Er kommt deswegen, weil er ganz genau, weil das ist das Anliegen des Teufels, er sucht. Der Teufel ist auf der Suche, Gott ist auf der Suche nach wahren Anbetern. Der Teufel ist auf der Suche nach selbstverherrlichen Menschen. Gott ist auf der Suche nach Menschen, die Gott verherrlichen, die seine Ehre suchen. Der Teufel ist auf der Suche nach Menschen, die sich selbst verherrlichen und nach ihrer, Ehre, nach ihrer Ehre suchen. Nach solchen sucht er. Und er sucht sie, weil er weiß, er kann sie verschlingen. Diesen für ihn ein leichtes Opfer. Diesen für ihn ein leichtes Opfer. Ich möchte euch ähm, an dieser Stelle wirklich euch vor Augen malen und mit den Worten des Petrus, das wirklich als, als eine Aufforderung. Seid wachsam, seid nüchtern, seid wach Warum? Hier geht es um einen geistlichen Kampf. Es mag sein, es mag sein, dass in unseren, in unseren Umständen, in unserem Leben, wir, wir so verstrickt sind in Streitigkeiten, in, in, ähm, in Unstimmigkeiten, in den in Umgang miteinander, der alles andere ist als Gott verherrlicht, und wir, und wir so, so, so darauf aus sind, auch nach unserem Recht. Und wir nicht merken, wie der Teufel listig solche Situationen gnadenlos ausnutzt um zum Fall zu bringen, um zu verschlingen. Er sucht Gelegenheiten und, und, und schaut, ah, guck mal, da ist was. Oh, das ist für mich eine gute Gelegenheit, wieder mal einzugreifen. Und dann sieht er da ein Gespräch oder da merkt er da eine Spannung und dann merkt er da eine Situation und er ist permanent auf der Suche. Wo kann er es äh, sehen? Wo kann er Hochmut fördern? Wo kann er Spaltung wirken? Er ist überall permanent am Suchen. Und wenn er nicht persönlich, dann durch seine Dämonen. Und diesen aktiv. Wisst ihr, dass sie nicht schlafen? Ist euch bewusst, dass sie Tag und Nacht sich ereifern in diesen Dingen? Wir sind müde und legen uns hin, sie nicht. Also permanent, permanent daran zu arbeiten, dass Menschen sich überheben. Wie viel Gelegenheit gibt es in unserem Leben, dass es passiert Und deswegen sage ich, 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 darf ich euch so formulieren, Petrus sagt, macht es ihm doch nicht einfach. <lacht> gibt ihm doch nicht die Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal, vielleicht habe ich das schon mal erwähnt, dass ein, ein ich glaube, das war sogar ein Lehrer oder ein Professor, ein, 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 das gesagt hat äh, zu seinen Studenten, es ging dann um bestimmte Dinge, was Sünde, was nicht Sünde ist. Und dann sagt er und forderte sie auf und sagt, macht doch nicht die Drecksarbeit von dem Teufel. Also in dem Sinne, wieso lasst ihr euch so, auf, geht ihm so auf den Leim und macht das eigentlich, was er permanent selbst machen will. Wieso macht ihr seine Drecksarbeit so auf diese Art? Und in, wieso, wieso seht ihr permanent Zwietracht? Wieso, wieso überhebt ihr euch permanent? Wieso tut ihr das eigentlich, was, was den Teufel ausmacht? Schaut mal, Petrus sagt, hier hinter all dem, hier hinter all dem steckt ein Widersacher, das heißt ein Angreifer, hier steht ein, ein Ankläger, hier steht ein Feind, ein Gegner, der dafür sorgen will und der dafür sorgt, dass, dass Menschen hochmütig werden. Und ich, für mich war das schon wirklich zum Nachdenken, dass ähm, dieses Wissen, er es sucht, hochmütige Menschen. Und wenn er findet, dann gibt er ihm jede Plattform, es auszuleben. Jede Plattform, jede Gelegenheit. Er bietet eine große Bühne und hofft, dass viele dabei zuschauen. Er will, dass das ein Schauspiel wird. Er will zeigen, wie er Beute macht, wie er Beute verschlingt. Und ähm, darum Vers 9. Darum Vers 9. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vonziehen. Dem widersteht standhaft durch Glauben. Wiederum ein Imperativ. Ich glaube mittlerweile wisst ihr, was ein Imperativ ist. Ja, schon gelernt. Ist ähm, Wieder eine Aufforderung, wieder eine Befehlsform. Nicht nur sich demütigen, nicht nur nüchtern sein, widerstehen. Das ist der Auftrag, Widersteht. Ich, ich, vielleicht sage ich, zu, sage ich das zuerst. Interessant doch, die, ich mag dieses Wort, widerstehen. Ich habe es für mich aufgegeben, widerstehen. Also noch einmal stehen und noch einmal stehen. Nicht fallen, nicht zurückweichen, nicht weggehen. Immer und immer wieder stehen bleiben. Das ist für mich widerstehen. Wichtig, nicht erkämpfen, nicht äh, nach vorne gehen, nicht angreifen, nicht ähm, Boden gewinnen. Der, die Aufforderung ist, stehen bleiben. Wenn man, worauf kann man aber stehen, wenn man das Boden hat? Ganz, ganz wichtig, was wir hier haben ist, dem widersteht. Es, der Auftrag ist, dem Teufel zu widerstehen. In diesen all den Angriffen wachsam zu sein und zu begreifen und, und, und zu erkennen, wo die List ist, zu begreifen, wo jetzt die Gefahr ist, hochmütig zu werden. Und ich ver, vergeb mir, wenn ich es noch mal sage in, in all unseren Kämpfen, in unseren Rechtgehabe und in unseren Verletzungen, wenn wir da nicht nüchtern sind, wir werden nicht sehen, wo wir hochmütig werden. Wir werden nicht sehen, wo der Teufel da rein, reinpacken und reinhacken wird von daher wachsam sein und widerstehen seinen angriffen widerstehen wenn sie kommen ich bleibe stehen eigentlich und das ist jetzt wichtig was wir hier haben ist ein geistlicher kampf und das wiederum ist das ist mein ganz das anliegen vom ganzen petrusbrief von anfang an gewesen jetzt merken wir jetzt am Ende eigentlich ein, ein neben also am Ende noch kurzer Hinweis aber für mich hat das so in sich weil er sagt dem widersteht durch den glauben es ist ein glaubenskampf was müsst, was wie, wie widerstehen wir nicht indem ihr kämpft für Gerechtigkeit, indem ihr Boden gut macht, indem ihr das Schlechte in der Welt bekämpft, indem ihr euch einsetzt, indem ihr protestiert, indem ihr zu den Waffen greift, indem ihr Bomben baut oder Anschläge plant. Erinnert ihr euch? Versteht ihr, warum ich euch da ein Beispiel, zum Beispiel von Dietrich Bonhoeffer gezeigt habe? Der Widerstand. Der Wider es geht um den Widerstand gegen das Böse, gegen das Leiden in dieser Welt. Wie soll sich dieser Widerstand leisten? Und Darüber zerstreiten sich, wir haben uns in dieser Thematik beschäftigt, was ist der richtige biblische Weg? Ethisch vereinbar, wo ist die Verantwortung nicht verantwortlich? Was ist unser Kampf? Hier steht im Wort Gottes, ganz klar, widersteht durch den Glauben. Es ist ein Glaubenskampf. Es ist kein Kampf gegen Fleisch und Blut. Es ist ein Glaubenskampf. An, an welche Verse müssen wir sofort denken? Welche Verse fallen sofort ein oder euch? So, bei mir ist das Epheserbrief. Sofort ist es da. Vielleicht lesen wir das in diesem Zusammenhang. Geht mal Epheser 6 mit mir. Ab Vers 10. Schließlich. Paulus kommt hier auch zum Ende übrigens, in gleicher Art und Weise, noch ein paar Anweisungen. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, ich liebe das. Nicht werdet stark in eurer Kraft und in eurem Kämpfen, seid mutig und, und reißt euch zusammen. Und... Nein, nein, nicht meine Kraft, nicht meine Stärke, seine Kraft, seine Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Das ist die gleiche Thematik. Die Listen des Teufels, also die Angriffe, sind listig. Wisst ihr was? Er kommt sehr sozial daher. Er kommt sehr religiös daher. Er kommt sehr wirtschaftlich daher. Er kommt sehr medizinisch daher. Ihm ist egal, wie wir ihn nennen. Hauptsache, wir werden hochmütig. Ihm ist egal, wie man das nennt. Hauptsache, der Mensch überhebt sich. Hauptsache, der Mensch überhebt sich und unterschätzt Gott, überschätzt sich und unterschätzt Gott. Das ist sein Ziel. Wie man ihn, spielt keine Rolle. Es ist definitiv listig. Und dann sagt er Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Also das ist der Kampf, liebe Freunde. Ich Ich, ich hoffe, das hilft dir. Nimm dir eine konkrete Situation. Nimm, dein, nimm deinen Kampf, den du gerade kämpfen musst. Ich kann mir vorstellen, es gibt einen. Und werde dir bewusst, dass es nicht XY dein Problem ist oder nicht, nicht, nicht die Situation das Problem ist oder was auch immer, sondern dass es der Teufel das Problem ist. Werde dir bewusst, gegen wen du hier kämpfst und wo du wachsam sein musst. Es ist ein Kampf gegen die Bosheit in der Himmelswelt. Und Vers 13: Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit er an dem bösen Tag, das heißt, wenn es schwierig wird, wenn diese listigen Angriffe kommen, wenn die Versuchung und die Prüfung kommt, damit er an diesem Tag, das ist ein böser Tag, ein bösen widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Also Paulus ist immer wieder das Gleiche. Es geht um das Widerstehen und der Gedanke ist, stehen bleiben. Ich werde euch gleich sagen, worin müssen wir wo stehen bleiben, auf was stehen bleiben. Aber der Gedanke ist des Stehenbleibens. Und bevor wir uns anschauen, wie dieses Stehenbleiben funktioniert, es geht hier um einen geistlichen Kampf und dessen muss man sich bewusst werden. Und allein das kann helfen, soll helfen, muss helfen. Sich nicht über Menschen aufzuregen, sich nicht, nicht gegen Menschen zu kämpfen. Im Gegenteil, ich glaube, diese Perspektive wird uns sogar dazu bringen, dass wir beginnen, für sie zu beten. Denn wenn wir begreifen, dass sie in dem Fallstrick des Teufels sind und davon instrumentalisiert wird und wir dann dastehen und sagen, haha! Oh, vom Teufel ist sie in Leim aufgesessen. Was sind wir? Was für ein Zeugnis, was für ein Glauben, was für ein Herz offenbart das in uns? Aber wenn wir sehen, wie, sie, wie die Menschen vom Teufel instrumentalisiert werden, was müssen wir tun? Voller Mitleid. Die Sonne blendet euch, gell? voller Mitleid ihnen gegenüber, dass sie in die Fallstricke des Teufels hineingeraten sind. Ich habe euch diese Stellen vorgelesen, dass Paulus genau dazu uns ermahnt, für sie zu bitten, damit sie befreit werden, dass sie merken, die sind da verstrickt worden, die sind der Lüge aufgesessen. Als der Teufel die Eva versuchte und die, dann, dann Gott mit ihnen sprach, was war die erste Reaktion von der Eva? Sie sagte, die Schlange hat mich verführt. Sie kommt zur merkt das stimmt gar nicht. Das Mitleid ist, mit, die ist auf, auf den Leim gegangen. Sie, sie, die war fest davon dem Betrug, ist die Wahrheit. Und dann merken sie, sie stimmt gar nicht. Dass Menschen erwachen und merken, wo sie verstrickt sind. Ich, diese Perspektive kann und soll uns helfen, von Menschen wegzusehen und um zu begreifen, was für Kämpfe hier stattfinden. Ich möchte euch da wirklich vom Herzen ermutigen. Aber es geht hier um das Stehenbleiben. Warum? Es ist ein geistlicher, geistlicher Kampf, es geht um geistliche Felder, die wir hier behalten, behalten sollen, die schon längst erkämpft und gewonnen wurden. Bevor ich euch dieses Feld kurz noch mal zeige, geht mit mir in Jakobusbrief. Jakobus hat in ähnlicher Art und Weise, in einer ähnlichen Thematik, Kapitel 4, Jakobus, Kapitel 4, Schaut noch mal, wie er im Prinzip die gleichen Thematik ansprechen wird. Uneinigkeiten untereinander, Streitigkeiten untereinander, Hochmut, Demut, Teufel, Widerstehen und all diese Thematik. Alles taucht hier im Jakobusbrief ebenfalls auf. Ich lese ab Vers 1. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nichts nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wenn nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als ein Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst redet? Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, der in uns wohnen ließ. Er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen, aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel. Und er wird von euch fliehen. Ist das eine Verheißung? Widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Und jetzt ist wichtig. Wie widersteht man dem Teufel? Freunde, es gibt so viele Theorien darüber und so viel Lehre darüber und Menschen sitzen auch solchen Lehren auf. Sie meinen, sie müssen zum Beispiel Gebiete, Menschen äh, frei beten. Sie müssen Gebiete erkämpfen. Das heißt, durch Gebet oder durch geistlichen Kampf. Sie, sie meinen, sie müssen den Teufel, Teufel vertreiben. Geh weg, Satan. Weg aus Schwäbisch Gemönt. Es gibt alles Mögliche. Die Bibel sagt, erstens, wir, haben, wir müssen nicht irgendwas erkämpfen, irgendwas hineinkommen, sondern wir sollen stehen bleiben, da, wo der Sieg ist. Und wie, wie widersteht man dem Teufel? Muss man den Teufel ansprechen und sagen, Teufel, ich gebiete dir. Teufel, ich sage dir im Namen Jesu. So kämpft man nicht. So widersteht man nicht. Oh Teufel, ich sehe, das tust du. Oh Teufel, lass jetzt den X Y, der jetzt mich da angreift, lass ihn los. Ich, ich befehle dir. Das ist nicht der geistliche Kampf. Das ist nicht unser Auftrag. Das ist nicht die Vorgehensweise der Schrift. Wie widerstehen wir dem Teufel? Wie machen wir das? Wisst ihr wie? Indem wir uns einfach von ihm abwenden und uns zu Gott wenden. Das Widerstehen heißt folgendes. Und da um, unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, und er wird euch vor, von euch fliehen. Wie? Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Wie widersteht man dem Teufel? Indem man sich zu wem wendet? Zum Teufel? Zu Gott. Es ist erschreckend. Ein anderer Pastor, musste ich schmunzeln, hat das erzählt. Er war auf einer Pastorenkonferenz. Und sagte, Haufen Pastoren da. Und äh, der Leiter ging nach vorne und sagte, wir wollen beten. Und sagte, Satan, wir binden dich. Und er sagte, der ist hier vom Stuhl runtergefallen. Warum? Er war so schockiert, dass er sagte, wir wollen beten. Und er betet zum, zum Satan. Er sagte, wie kann es sein, wenn wir beten, beten wir zu wem? Zu Gott. Wir beten nicht zum Satan. Wir sprechen nicht mit ihm. Wir reden ihn nicht an. Abgesehen sind wer sind wir? <lacht> Nein, wie wendet euch Gott zu, naht euch Gott? Wie widersteht, wie kann man den, die ganzen Versuchungen, wie kann man den ganzen Angriffen, diesen listigen Angriffen widerstehen? Indem man wachsam ist. Worauf wachsam ist? Wachsam ist, bei Gott zu bleiben. Wachsam ist, bei seinem Wort zu bleiben. Wachsam ist, bei seiner Wahrheit zu bleiben. Das, was er sagt, ich wende mich Gott zu. Und wenn ich, weißt du was, wenn ich mich Gott zuwende, wende ich mich dem Teufel ab. Wenn ich auf Gott höre, dann höre ich nicht auf wen? Auf den Teufel. Wenn ich auf Gott schaue, auf wen schaue ich nicht? Auf den Teufel. Wenn ich Gott Aufmerksamkeit gebe, wem gebe ich sie nicht? Wenn ich Gottes Wort annehme, wessen Wort nehme ich nicht an? Indem ich mich Gott zuwende und seiner Wahrheit, ist, es passiert Folgendes beginnt man dem Teufel zu widerstehen. Ich mache euch ein Beispiel. Wenn ich mich Gott zuwende und da heißt es, demütige dich, wisst ihr, was passiert? Dann höre ich nicht auf den Teufel, den ihr sagt, kämpfe für dein Recht. Wenn ich mich Gott zuwende und, und, und Gott sagt, ich lese euch vor, ähm, Vers Lass mich das kurz zu Ende lesen im, im, im Jakobusbrief, Vers 9. Fühlt euer e e Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandelt in Traurigkeit und euer Freude in, in, in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch von der, äh, vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Merkt ihr die gleichen Begrifflichkeit wie bei Petrus. Er, 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 Jakobus sagt, was Demut bedeutet jetzt. Seht ein, dass ihr sündigt. Seht ein, dass ihr gegen Gott rebelliert. Seht ein, dass ihr auf Teufel hört, weil ihr die Welt liebt. Seht das ein, demütigt euch und Gott wird euch erhöhen. Und jetzt schaut mal, ganz praktisch, Vers 11. Redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Punkt. Sehr praktisch, gell? Das ist ein Bewährungsfeld. Redet nicht schlecht übereinander. Lästert nicht übereinander. Wenn ich mich Gott zu, Gott sagt, redet nicht schlecht übereinander, dann weiß ich Bescheid, oder? Wenn ich Gebe ich dem Teufel Raum, gebe ich ihn eine Bühne, höre ich auf ihn, er wird mir immer genau das einreden. Guck mal da, guck mal das und weißt du, hier, genau das wird passieren. Wie komme ich raus aus diesem Schlechtreden? Wie? Ich wende mich Gott zu. Ich wende mich nicht Menschen zu, ich wende mich, nicht, ich wende mich Gott zu. Ich wende mich ihm zu und, und, und höre auf ihn und, und, und Gott sagt, Wille, demütige dich. Und rede nicht schlecht. Sehr klar. Und wisst ihr was? In dem Moment, was verheißt die Schrift? Wer wird fliehen? Der Teufel. Wie viel geistliche Kämpfe mussten wir ausstehen? Wie oft hast du gekämpft und gesagt, Mensch, wieso habe ich keinen Sieg? Wisst ihr, wisst ihr wo die List ist? Und wenn ich das jetzt euch erzähle, dann erzähle ich es aus meinem Leben und nicht um irgendjemanden anderen hier zu verurteilen oder so. Wisst ihr, wie, wie listig der Teufel ist? Wenn er uns kriegen will, dann schaut er, dass er uns an einer Stelle kriegt, wo es für uns absolut nicht, nicht offensichtlich ist, dass wir gegen Gott leben. Damit wir in den Dingen, wo wir offensichtlich kämpfen, um für Gott zu leben, permanent fallen. Wenn wir an Stellen in unserem Leben, in unserem Fleisch leben und permanent auf den Teufel hören und den Geist dämpfen, und dann wundern wir uns, warum wir an den Punkten, wo wir so gern Gott für Gott leben würden und so geistigen Sieg, warum es nicht gelingt, und wir sagen, oh Herr, schon wieder, wieso hilfst du mir nicht, und schon wieder bin ich gefallen, und wieso bin ich gefallen, wieso kann ich nicht wieder stehen, wieso kämpfe ich mein Leben lang mit diesen Sünden? Warum? Weil wir ein, ein Einlassstor haben. Weil wir eine kleine Bühne haben, wo der Teufel, wo wir uns permanent ihm zuwenden, und dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn in anderen Dingen wir keinen Sieg haben. Ich, ich will andersrum sagen: Wenn wir in schläfrig sind, nicht nüchtern, äh, nicht wachsam sind und, ähm, und in bestimmten Bereichen absolut im Fleisch leben, dann brauchen wir nicht wundern, wenn wir an der vordersten Front im Geist nicht bestehen können. Es ist listig. Andersrum. Man ringt und sagt, oh Herr, ich will diese und diese Sünde, äh, Sünde ähm, loswerden. Aber man ist nicht bereit, ähm, nicht schlecht über den anderen zu reden. Nur als Beispiel. Redet nicht schlecht übereinander. Nein, aber die hat zuerst und er hat zuerst und sie und hat das, das und er hat zuerst das. Und dann ist das passiert und das ist aber so. Und man muss das zu Ende denken. und Das ist aber noch der Aspekt. Und hier ist auch noch mal wichtig. Und ich bin ja auch noch wer. Das ist nicht so einfach, Willi. Man muss, das sind viele Aspekte, die muss man berücksichtigen. Nein, ist ziemlich einfach, redet nicht schlecht übereinander. Punkt. brauchst keine tiefe Exegese. Ich muss nicht erklären, was es Reden bedeutet. Und übereinander. Muss ich nicht erklären, oder? Und ich sage so: Da ist man nicht bereit hier. Die, als sich Gott zuzuwenden, da eröffnet man sich permanent dem, dem Listen des Teufels und der verschlingt einen. Und, und dann wundert man sich, wie gesagt, warum in den anderen Bereichen man keine Kraft hat. Und ich rede das als persönliches Zeugnis. Und er ist sehr gerissen. Er ist sehr gerissen. Also, seine Angriffe sind so listig. Sind nicht frontal. Sind sehr, sehr listig. Sehr gerissen. Geht mit mir wieder zum Petrusbrief. Nicht viel, nicht viele Blätter blättern. Jetzt nochmal, schaut mal, da steht. Dem widersteht durch den Glauben. Wie, wie widersteht man? Im Glauben. Nochmal, um das festzumachen, im ganzen Kontext vom Petrusbrief, um was haben wir permanent behandelt? Leiden-Situation, richtig? Unsere Leiden in dieser Welt. Wie, dann haben wir gelernt, diese Leiden sind Prüfungen. Jetzt lernen wir, dass diese Prüfungen oder in diesen Prüfungen der Satan uns versucht zu verschlingen. Und jetzt sagt Petrus, wie sollen wir in diesen Leidensituationen, in diesen Prüfungen, ich nenne mal jetzt konkret wieder Obrigkeit, Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis, Eheverhältnis, zu erleben in der Welt, das heißt im Nächsten Ungläubigen. Wie kämpfen wir? Was ist unser Kampf? Es ist ein Kampf im Glauben. Was glauben? Und wiederum, das, was wir jetzt knapp fünf Jahre im Petrusbrief studiert haben, oder so, das, was in den fünf Kapiteln im Petrusbrief steht. Darum ist es mir so ein Anliegen. Das wird nicht greifen, du wirst den Satan nicht widerstehen, er wird dich verschlingen, wenn du das nicht glaubst. Und woran, woran merkt man das, ob man es glaubt? Wenn man es anwendet. Wenn man es in Anspruch nimmt. Wenn man sagt, da steht, ich glaube dann ist es so. Ich nehme es in Anspruch. Ich glaube, dass es wahr ist. Was glauben? Der Inhalt des Briefes. Was glauben? die mächtige Hand Gottes, an die mächtige Hand Gottes, dass er mit dir es gut meint, dass er mit für dich besorgt ist, dass wenn wir uns zu ihm wenden, der Satan fliehen wird, dass wenn wir uns an ihm wenden, er uns erhöhen wird zur rechten Zeit. Geht mit mir mit Vers 10. Schaut mal, was jetzt kommt. Der Gott aller Gnade, aber, der euch berufen hat zu einer ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Glaubst du das? Das ist, was wir glauben. Das ist die Zusammenfassung von dem, was wir glauben, wie wir widerstehen, indem wir was glauben. An den Gott aller Gnade. Das ist das Erste. Schaut mal, nicht, nicht nur ein Gott, der uns Gnade gibt, ein, guck mal, wie Petrus schreibt, ein Gott aller Gnade. Es wird nichts ausgeklammert. Aller Gnade, der kompletten Zuwendung Gottes, also der, der kompletten Zuwendung Gottes, des erniedrigen Gottes uns gegenüber. Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit. Was glauben wir? Was ist das, erste, was ist das Zweite, was wir glauben? Wie widerstehen wir den Teufel? Wir glauben, dass wir eine herrliche Ewigkeit vor uns haben, oder? Dass unser, unser Lohn wo ist? Auf dieser Welt? Versteht ihr? Der uns zu einer ewigen Herrlichkeit in Christus berufene. So hat er doch den Brief angefangen. So hat, das war doch die erste Perspektive, was alles auf uns wartet. Mit, wir wissen, wir oh nein, das ist das Leben, ist nicht von dieser in dieser Welt. Wir, wir leben nicht, um all diese Dinge in dieser Welt zu bekommen. Wir glauben, es kommt in Herrlichkeit. Also, was glauben wir? Genau das glauben wir. Wir glauben, es geht nicht um diese Welt, sondern um die zukünftige. Was noch? Er selbst wird euch. Was glauben wir noch? Er macht selber. Nicht ihr werdet euch zur richtigen Zeit aufraffen können. Er selbst, das ist, was wir glauben, er macht es. Wir vertrauen ihm. Wir vertrauen seiner mächtigen Hand. Er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt. Wir können es so, so übersetzen. Die ihr durch Leiden hindurchgegangen seid. Und damit ist Folgendes. Um gleich das hier zu, zu bekommen, was hier steht, nämlich alle Gnade. Wisst ihr, wo, wo man muss, durch muss? Kurze Zeit durch Leiden. Die kurze Zeit ist das Leben hier. Das ist, diese kurze Zeit ist das Leben auf dieser, im Vergleich zu der Herrlichkeit, die auf uns wartet, die, mit der er uns berufen hat, ist diese kurze Zeit, also ist diese Zeit kurz. Aber das ist die Perspektive, das ist der Glaube. Wir glauben an alle seine Gnade. Wir glauben dass an, an die, an die Berufung zur ewigen Herrlichkeit. Was glauben wir noch? Dass Gott selbst all das tut und für uns tun wird. Was? Jetzt schaut mal. Vollkommen machen. Dass er uns vollkommen machen. Wir können übersetzen, vollständig, völlig zubereiten, fertigstellen, vollkommen machen. Wir glauben, dass Gott selbst uns durch Leiden vollkommen machen wird. Wir glauben, wir, wir glauben, dass Leiden uns vollkommen machen werden. Glaubst du das? Glauben wir, dass Gott Leiden zulässt, um uns vollkommen zu machen? Damit er selbst uns vollkommen macht, müssen wir eine kurze Zeit durch Leiden durch. Das ist, was Petrus sagt. Glauben wir, dass er selbst uns durch kurze Zeit uns stärken wird? Dass diese Leidensituation für uns zur Stärkung sein wird? Glauben wir, dass es zu uns zur Kräftigung sein wird? Und glauben wir, dass es uns zur Gründung, also zum Fundament, zum Festigen, auf, auf, auf das Festmachen sein wird? Das ist, was Petrus sagt. Widersteht im Glauben? Was? Und dann jetzt sagt er, was wir glauben. In einem Vers, kurz zusammengefasst, was glauben wir denn eigentlich? Und ich fasse so zusammen. Wir glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden, die sich auf eurer Bruderschaft in der ganzen Welt vollziehen, alle müssen dadurch, warum? Weil Gott aller Gnade uns da durchbringen wird, um was zu tun, um uns zum Ziel zu bringen. Er wird uns durch diese Leiden hindurch, wird er uns vollkommen machen, wird uns stärken, wird uns kräftigen und gründen. Und wenn man das verstanden hat, andersrum, weißt du, wann du merkst, dass, dass du das glaubst? Wenn du das tust, was Petrus jetzt tut hier. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Weißt du, was jetzt kommt? Anbetung. Wenn du das begreifst und annimmst und verstehst und das glaubst, dass das der Weg Gottes um letztendlich seine Berufung an dir vollkommen zu machen, dann beginnt das, was Petrus tut. Er beginnt die Macht, Gottes in Ewigkeit anzubeten. Interessant. Ihm sei nicht die Herrlichkeit, wie man es sonst kennt aus also so einem Amen, oder? Sondern Ihm sei die Macht. Was betet Petrus an? Die mächtige Hand Gottes. Er sagt, wo das seine Macht. Er verherrlicht und betet Gottes Macht an, der das alles tun kann. Also, worauf kommt es an? Auf die Demut. Es kommt auf die Demut an. Warum? Weil in dieser Demut man die alle Gnade Gottes erfährt. Der Gott aller Gnade, der wird in der Demut erfahren, nicht im Hochmut. Darum sollten wir uns unter diese mächtige Hand demütigen. Warum noch? Weil der Teufel alles daran setzen wird, dass wir uns nicht demütigen. Er will, dass wir hochmütig bleiben, weil er weiß, das wird uns schaden. Und er alles daran setzt, mit Listen uns dazu zu verführen und zu versuchen, dass wir hochmütig werden. Also, wir wollen wachsam sein. Wir wollen wachsam sein und nicht in der Theorie, in praktisch in unserem Leben. Und was sagt Jesus? Das Fleisch ist willig und das... Nein, nicht willig. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Um damit richtig umzugehen, mit diesem schwachen Fleisch und der Willigkeit des Geistes, was sollten wir tun? Wachen und beten. Und zwar alle Zeit. Am besten wann anfangen? Morgen früh. Also natürlich, wenn ihr jetzt heute anfangt, umso besser. Aber was ich damit meine, morgen früh. Du stehst auf und du weißt, du weißt, du weißt, in welche, welche Situation dich heute, heute auf dich zukommt. Du weißt, wo, Hochmut, wo du hochmütig wirst. Du weißt das. Und du weißt, was du jetzt, ähm, wo du dich den Teufel abwenden musst. Und wo du, du weißt, ich werde jetzt zu dem und dem hingehen und ich weiß, dass wird das passieren. Ich weiß, dieses Gespräch wird nicht einfach sein. Ich weiß, diese, diese, die, wir, wissen doch, wir wissen doch die Felder. Und wachsam sein bedeutet, diese Dinge, in diesen Dingen, gerade in diesen Dingen zu sagen, Jesus, wenn ich jetzt da hineinkomme, ich will auf dich schauen. Ich will mich dir zuwenden. Merkt ihr was? Ich hoffe, das bleibt hängen. Ihr widersteht den Teufel, nicht indem ihr gegen ihn kämpft. Be begreift ihr das? Ihr müsst nicht mal ansprechen. Ihr müsst nicht verfluchen oder oder wegbeten. Ihr müsst euch ihm nicht zuwenden. Gebt ihm keine Gelegenheit zu diskutieren mit euch. Ich verspreche euch eins. Wenn ihr meint, mit dem Teufel über eure Anliegen diskutieren zu können, verliert ihr. Ihr werdet nie ihn Tod argumentieren. Wenn ihr meint, ihn an Diskurs zu führen, ja, aber ist doch nicht so schlimm, oder? Ihr verliert nicht darauf einlassen. Jesus sagt, nicht nur der Sünde, und ich sage genauso dem Teufel, für tot halten. Das heißt, nicht reagieren. Aber auf wem leben wir? Und für wen? Für Gott. Auf den hören wir. Ich hoffe, ich hoffe so sehr, dass es praktisch genug ist. Dass es praktisch genug ist. Ich möchte beten.